0: É com prazer que eu recebo hoje aqui para uma conversa no estúdio do Correio da Manhã, José Luiz Zamite. Meu convidado é um convidado muito especial. Ele hoje tem uma função de destaque no governo do Estado do Rio de Janeiro. Ele hoje é o secretário de Planejamento e Gestão do governador Cláudio Castro Zamite. Prazer enorme falar com você nesse novo meio do Correio, onde nós temos televisão, podcast e essa entrevista me migra para o nosso jornal. Prazer recebê-lo aqui.
1: Muito obrigado pelo convite, Magna Vita. É sempre um prazer estar próximo do Correio da Manhã e, para mim, é uma honra estar aqui sentado e tendo a oportunidade de poder ser
0: entrevistado por, por você. Você está com 49, você praticamente está quase chegando nos cinquentinhos, mas você faz parte ainda do time que eu batizei de quarentinhos. quarentinhas, que são, é uma geração na faixa de 40 anos, que está tendo a responsabilidade de colocar o rio no trilho, ou seja fazer todo esse processo de reorganização do Estado do Rio de Janeiro. O governador com 42 anos, o bacelar também nessa faixa de idade, o Rodrigo Abel um pouquinho mais velho, 44, aí vai é, aquele time que eu chamo de quarentinha. que é? Os 49 anos. Você que foi secretário também da Casa Civil, no início do governo Vítor, junto com o Cláudio como vice-governador, saiu do governo, aliás, vou entrar nisso, foi o primeiro profissional... E saiu, e quando você saiu, disseram que ali começou o fim daquele, govern daquele governador. Mas vamos falar isso depois. Mas como é que é fazer parte do time dos quarentinhas?
1: Olha, eu vejo muito mais... Eu não vejo pela idade, não. Uhum. Eu vejo muito mais pelo vigor, pela vontade e pela disposição de, de tentar ajudar. Eu entrei na vida pública... Aliás, eu voltei à vida pública, né, porque eu, fui, eu estive um tempo na Marinha mas eu voltei na vida pública exatamente pela, pela vontade de tentar me doar um pouco, trazer a minha experiência, a minha formação, tudo aquilo que eu perpassei pela minha, pela minha vida e contribuir, sair daquela zona de conforto, da gente ficar só reclamando pelo zap e tentar contribuir de alguma forma, por isso eu me enquadro no time do Cláudio como sendo
0: dos quarentinha com vigor <risos> e com disposição para mudar. Porque o dia tem que tem que ter 48 horas para quem trabalha no governo, né? Dá para ter uma vida normal, 24 horas, e a família é penalizada por isso também, né?
1: Muito, muito, a minha a minha família sofre, já se adaptou um pouco, é principalmente porque quando a gente está lá, a gente não está. Eu acho que o pior a pior coisa que pode acontecer na vida pública é você não parar o, o seu dia não tem momentos de break. Né? Então, assim, estou em casa, estou conversando, e às vezes minha filha olha para mim e diz assim,
0: pai, você não ouviu absolutamente nada do que eu falei. Né? Eu digo, desculpa. E não tem desculpa, né? Agora você conseguiu. Eu quero pegar esse lado humano de quem está por trás. Aliás, a proposta dessas entrevistas é exatamente mostrar as pessoas que a gente conhece pelo personagem do, do cargo, as pessoas que estão em funções de primeiro escalão, e mostrar que essas pessoas não só sorri, sangram, mas choram. E você fez uma surpresa, que foi uma surpresa na, na primeira grande reunião de secretariado, e você conseguiu pegar um vídeo sem que ninguém soubesse, com exceção o ex-chefe de polícia, o ex-secretário da Polícia Militar, mas que ninguém é, é, soubesse, que foi mensagens dos familiares, e eu tive a oportunidade de publicar o grande chororô que foi naquele dia, ou seja, era um depoimento emocionado de familiares mostrando que entendiam e que aceitavam essa doação dos seus líderes. Como é que foi esse momento para você, como, como autor intelectual, você e o Igor Marques, que virou a madrugada editando, de, de, de humanizar a, a gestão do, pública do Estado do Rio de Janeiro?
1: Na verdade, eu não sabia também, não. Eu não sabia. Eu tinha feito uma semana antes... Você tinha dado a ideia... Não, também, também não. Eu não. tinha feito do dia dos pais da minha secretaria.
0: sim, que você pegou... Eu,
1: o, as, famílias, as famílias. Eu peguei todas as famílias, eu pedi a participação de todos exatamente para a gente mostrar que a gente, no final das contas, não tem dissociação. E eu vou te confessar uma coisa. O que mais me assustou no momento em que eu entrei voltei para a vida pública é a dimensão da pessoa José Luiz no, com os com seus próximos, os seus familiares. Aquilo para mim foi um choque, porque no final das contas você vê a pessoa que me conhece e diz assim não joguei bola, joguei futebol de salão no Vila com o Zé. Ele hoje é secretário. A minha mãe, a meu filho tem na sala da minha mãe uma, a minha indicação como chefe da transição. Então isso dá uma dimensão para a gente como pessoa, e uma responsabilidade gigante. Isso eu tentei transferir e transfiro diariamente para a minha secretaria. Então, no final das contas...
0: Então essa eu, ideia sua migrou para o... Migrou,
1: mas eu fui surpreendido de ver minha filha falando você de Você também mim. chorou, né? Chorei. Chorei porque eu não esperava.
0: Agora, e era minha filha, né? Agora, Zamit, voltando a essa questão do servidor público, da dação, da você escreveu outro dia um, um artigo no próprio Correio da Manhã, falando da honra de ser servidor e, e, e questionando inclusive essa questão da vitrine que leva que, que tenta fazer um trabalho sério se misturado com não conseguem não se consegue separar o joio do trigo e vamos recapitular um pouco esse raciocínio seu
1: é o que acontece é o seguinte é, hoje a gente jogou todo o gestor público e todos os políticos no mesmo saco hoje não se diz, não se difere mais o joio do trigo e isso para gestão pública é a pior coisa que pode acontecer porque não existe democracia sem político e não existe administração pública sem gestor quando você coloca todo mundo no mesmo saco você joga o um nível lá embaixo e você não cobra porque você espera daquele cara o pior possível então no final das contas a gente não sai de um ciclo vicioso que e a é... mídia
0: contribui para isso muito né
1: totalmente Totalmente A mídia, na minha visão Ela é a grande responsável porque...
0: A demonização do servidor público Exato. E do político Agora, por exemplo, eu sou filho de servidores públicos Eu também Meu, eu... Pai, meu pai foi funcionário de carreira do Ministério da Educação eh, E Cultura, na época, do MEC Calgou vários cargos até chegar vamos dizer, Delegado regional, que era o maior cargo que tinha na Bahia Reitor, diretor-geral do CETEC de educação tecnológica e eu, garoto, eu ia, o, o, o gabinete dele, quando saía, às vezes, do colégio, Vi via ele despachando, tudo isso, e havia um, 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 um orgulho de ser servidor público. O que você acha que isso... Deixa eu dizer, você acha, por exemplo, que aquela época do Fernando Henrique, quando ele achata as carreiras, que, que ele corta salários, que ele demoniza a questão do servidor público... Aliás, o ministro Paulo Guedes andou fazendo isso outro dia... Você acha que que isso levou a uma queda daquele vou ser servidor, vou fazer um concurso, a pessoa definia a vida e tinha uma relação de orgulho em ser servidor público?
1: Eu acho que tem dois motivos, um exógeno e um endógeno. O exógeno é essa situação que a gente está vivendo hoje do, da globalização, onde os empregos de uma certa forma deixaram de ter um vínculo entre um empregador e sua organização e passaram a estar vinculados a, a dinheiro única e exclusivamente. Vou
0: pegar um pouco o exemplo oriental, onde a pessoa tem um, ele entra numa empresa e ele quer envelhecer naquela empresa. Tem uma relação afetiva, e isso, isso deixou de existir. Tá,
1: tá cada vez menor, principalmente pela quantidade de, de, de massa de manobra e a, a pressão dos custos. Quando você tem uma pressão muito grande de custos e com uma quantidade de muita gente, você começa a fazer uma, um trade-off. Eu consigo fazer a mesma coisa por um valor menor? Consigo. Então, por que não trocar? Então, esse é um fenômeno que não a gente... Não
0: entende que, que tanto o serviço público como a de serviço privado trabalha com gente, com pessoa. Não. E, e não. o aspecto motivacional vai embora.
1: Vai, vai completamente.
0: Ou seja, o, 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 problema, o problema de um, o problema de um funcionário é o problema dele. Que a empresa não tem nada a ver não, com. O... Ela
1: remunera, ela paga por aquilo e ela exige aquilo. E na verdade, a recompensa ela é estritamente financeira. É isso. Agora, do ponto de vista endógeno que eu estava mencionando, uhum. é uma questão aí, acho que muito de país. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu, por ser militar, uma das coisas que a gente passa quatro anos na nossa formação é trabalhando valores. Eu lembro minha mãe, minha mãe é professora. Minha mãe foi professora do município, depois minha mãe foi professora do estado, diretora de colégio. Eu me lembro indo para o colégio dela lá em Bento Ribeiro e participando de formaturas e aquela ligação dela com a escola. Para mim é uma ligação que é minha também. O colégio estadual José Ascioli. Então isso foi se perdendo. Também, da mesma forma, a relação servidor-público ficou
0: muito pautada no corporativismo das carreiras e na grana. Você me deu agora que, com a bolinha para mim, eu não quero perder essa chance que é falar da questão do inativo. Porque, de uma hora para outra, a gente percebe que, que o poder público, tanto na área federal, estadual e municipal, trata o inativo como um problema não há uma uma, uma mentalidade de, de compreensão de que aquela pessoa contribuiu a vida inteira para que o, os atuais gestores estivessem ali. Ou, ou seja, como é que você vê essa questão da demonização do inativo, do aposentado, principalmente o aposentado do, do serviço público?
1: Faz parte desse movimento em que a gente vê da parte cultural. Está se gerando uma 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 condição de que o nativo é apenas custo. A sua mãe se aposentou? Se aposentou pelo município, depois ela se aposentou, ou melhor, pelo Estado, depois pelo município. Ela fez concurso para o município depois para fiscal e saiu na expulsória. Então, assim, a minha mãe dedicou a vida dela inteira... A servir? A servir. E hoje ela poderia estar mais. Ela que se questiona de estar em casa. Ela está com 79 anos. Mas ela queria estar trabalhando.
0: O problema... Qual o nome dela? Dilma. Ah, a minha também. É, 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 essa eu confesso, eu sou muito amigo dos amigos. Não quero com isso comprometer a entrevista, porque aqui a gente é isento. Mas eu não sabia que a sua mãe também era Dilma, porque a minha também é. Então, essa é uma, uma feliz. A dona Dilma, Magnavita Castro, tá aí. Uma coincidência. A Dona Dilma Zamite, né? É, é, isso aí. É, isso aí. é, isso aí. Boa, feliz coincidência.
1: E o engraçado nesse movimento todo é que transformaram o inativo em custo. Eu vou te confessar aqui. Eu tive uma oportunidade enorme de vida, de poder ter viajado pelo mundo estudado em alguns lugares do mundo. E isso, você vê, por exemplo, a sociedade chinesa, em que na cultura da sociedade chinesa, você trabalha sabendo que lá na frente você vai ter que cuidar do seu pai, do seu avô. Isso é uma construção. Isso não é uma construção de relações trabalhistas. É uma construção dentro da cultura da sociedade. E o problema hoje que a gente está vivendo é que no momento em que você coloca o inativo como custo... você está... dando... você está cisalhando uma família... porque você está construindo determinados núcleos... e isolando essa, essa... essa ligação familiar... e que no final das contas... a gente está pagando de que forma? a gente já está vendo... a quantidade de pessoas em asilo... a quantidade de idosos na rua... a quantidade de a idosos solidão, abandonados... a solidão, solidão... a solidão... então isso no final das contas... É esse movimento que a nossa sociedade está fazendo que não foi é, construída na nossa geração. A geração dos
0: nossos pais, a nossa geração, não teve isso. Agora, qual é a consequência disso? Eu não sei. É, eu quero entrar agora na questão também da, da, do gestor motivacional. Eu quero pegar esse aspecto, mas eu queria aqui fazer uma confidência. Eu, uma vez, numa uma audiência com a presidente Dilma, Uh, eu virei para ela no meio de algumas de, 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 pessoas E eu disse, olha, eu, só, eu queria contar que eu sou Dilma desde criancinha Não falei garotinho para não achar que tinha a ver com, com, <risos> com o nosso ex-governador Ela tomou um susto, aí eu meti a mão na carteira de identidade Mostrei, -o. a minha mãe se chama Dilma também Aí foi um, uma risada geral Mas eu queria voltar a essa questão motivacional Você tem uma equipe que você faz um trabalho na Secretaria de Planejamento e, e de Gestão muito motivacional. Você, você tem, um diálogo com os seus funcionários. Você não acha que está na hora desse modelo de gestão Zenith, já que você tem essa essa matriz motivacional, ser estendida às outras pastas?
1: Olha, eu não posso, eu não posso afirmar uma um, algo como esse, primeiro porque eu não me considero exemplo, segundo porque eu não tenho esse tipo de ingerência. E na verdade, eu não faço e, se me permite te modificar o que você comentou, eu não faço gestão motivacional. Eu tento liderar. E liderança foi algo que eu aprendi desde o dia que eu nasci. Meu pai era militar, meu avô também, meu bisavô também. E uma das coisas que eu sempre aprendi é que você, por ser militar, você não pode levar a pessoa contigo para tomar tiro se você manda. Você tem que convencê-la. E liderar é convencer e conduzir as pessoas. Isso eu aprendi, juntei... É, com...
0: mas aí eu quero me defender um pouquinho, porque aí você cria um alimento motivacional, porque as pessoas passam a ter no que acreditar e, e seguem o líder, né? Exatamente. Essa, aí criam uma relação produtiva natural, que, que azeita. As pessoas passam a ter consequência dos seus atos. Né?
1: Isso é consequência da liderança. E é isso que eu faço diariamente de, de algumas maneiras. A primeira... É ter um time de excelência, como você bem disse Escolher as pessoas que tenham capacidade Agora, a maioria
0: é mulher, né? Você gosta de trabalhar com mulher? Não Qual é a coincidência dessa não, vez? Não, na
1: verdade a maioria não é mulher não <risos> Uma das coisas que eu me preocupo é a diversidade Eu tenho, é, eu tenho metade mulher Metade homens Com um perfis totalmente diferentes Porque no caso é, Mas você tem uma
0: Janine que é fantástica é, né? Eu tenho uma ah, Janine Teve já. a Bia que também estava trabalhando contigo Você tem uma a, eu tive
1: a, a, a Bia nós somos de muito tempo, amigos de muito tempo.
0: A Bia, hoje, a Bia foi sua subsecretária, hoje está fazendo um trabalho belíssimo na, na, CEPOL. Na, na CEPOL, na Secretaria da Polícia Civil, que é a área dela, essa área. Aliás, está fazendo uma revolução e já tem outras secretarias, até a CEPOL está de olho nela e está <risos> pegar uma consultoria. Mas é, ter esse sentimento de corpo, de você ter uma equipe, de ter. E, e isso também é muito bom no, quando isso ocorre no serviço público. O Estado se beneficia com isso, não?
1: Totalmente, porque no final das contas você consegue tirar o servidor da zona de conforto. Eu fiz uma pesquisa de satisfação há cerca de dois meses atrás e foi impressionante o nível de integração, felicidade e diálogo com a chefia. Todos acima de 80%. De 427%, e isso pessoas... no serviço público. No serviço público. Sua secretaria são
0: 40. 427. Pessoas.
1: 427 eu tive 330 respondentes e 80 comentários. É. Isso, isso por uma pesquisa é fantástica.
0: Olha aí, o modelo está dentro de casa aí. Mas eu queria falar, você, você falou militar, falou do, 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 do seu pai militar, do seu avô militar. Tinha alguma outra programação? do que você não ser militar, apesar que você criou um, um viés próprio. Seu pai é exército e você foi para a marinha, né? Já teve uma uma, uma uma mudança de armas aí, né? E, como, como é que você foi para a marinha?
1: Olha, em primeiro lugar, em momento algum eu pensei em ser militar. Sério? Sério. Eu decidi aos 45 do segundo tempo e aí agora eu vou contar uma uma surpresa. Uhum. Pouca gente sabe disso. Eu estudava no colégio São Bento, estudei muito tempo no colégio São Bento. E eu tinha um amigo de uma turma acima, que hoje é juiz, chamado Dr. Marcelo Rubioli, que era muito amigo meu. Nós chegávamos mais cedo no colégio, e um dia o Rubioli voltou das férias e com o cabelo reco dizendo assim, ah, eu fiz uma, um, uma viagem pela Marinha de alguns meses para resolver o meu serviço militar. Eu falei, opa, porque meu pai sempre disse para mim que ele não ia me tirar do serviço militar.
0: É, ele, e botar o cotudo. Exatamente.
1: Né? Porque eu queria fazer engenharia. O meu caminho era engenharia na UFRJ. Aí eu fui ao meu avô... e falei assim... o meu avô tinha 90 e poucos anos...
0: e, e, e também do EB? General
1: do Exército... É, e falei assim para ele... Vô, eu vou... eu quero fazer isso. Ele falou assim... faz isso não... faz o seguinte faz prova para as academias e vê o que, que acontece aí eu olhei os calendários a prova das academias elas eram em agosto setembro e o frj era 5 de janeiro você vai saber, você vai entender por que que eu uhum. tenho essa data aí como eu usava óculos eu falei força aérea eu não vou fazer vou fazer a man e vou fazer a escola naval qual era o meu problema para fazer a prova para as duas eu não tinha terminado o ano letivo o terceiro ano então eu fui fazer as provas em agosto com metade para dois terços da matéria aprendida. Aí fui fazer a prova da Marinha, sabia que para a Marinha eu tinha que passar 50% da prova de matemática. Fiz a prova na Marinha, 25 questões, acertei 12 no gabarito ali do Sejaninho, uhum. lembra? Do Jornal dos Esportes. Eu falei, caramba, eu vou lá amanhã ou não? Não, mas 12 é 4,75. Tá bom, vou fazer. E eu fui seguindo a Marinha, fiz a prova na Marinha. Fiz a prova do exército Fui aprovado no exército Quando eu estou estudando para fazer o final o, o início das provas de Sejainho Eu recebo uma ligação No início de dezembro Da escola naval dizendo o seguinte Olha, para minha mãe, seu filho foi passado na reclassificação Com 4,75 Ele tem que levar os documentos hoje aqui E a adaptação começa dia, dia 3 de janeiro Aí eu cocei a cabeça Porque eu não ia para a mão Eu não queria seguir a carreira do meu pai Aí eu falei, então tá bom, eu vou lá dia 3, se eu não gostar 3 ou 4, dia 5 eu faço vestibular. Fiquei 17 anos.
0: Agora, <risos> como foi para uma família de general, aliás, você até tem uma, uma, uma coisa curiosa, que você ia entregar o bastão de comando de seu pai para o presidente... É, é, Bolsonaro. Aí sua filha disse... Me conta essa confidência aí.
1: É o seguinte. O meu pai, ele foi uma pessoa que se dedicou ao exército. Ele sempre foi da linha dura. É, aliás, o meu pai não. A minha família inteira, desde que ela veio pro Brasil. Eram dois.
0: Na geração anterior à sua, eram dois amigos. Não, né? eram três. Três anos, Só né? que o
1: meu tio, que era o mais velho, morreu muito cedo de
0: diabetes. Mas tinha um que era bravo e. E tinha
1: os dois da mesma turma, que era o magro e o gordo. E o o meu gordo, pai era o magro. O magro. E que era o mais brabo. E o meu pai, ele foi eh, capitão da PE, comandante da PE, de 68 a 70 e poucos. Foi o, foi o comandante mais longevo e o meu pai sempre foi um, um exemplo de, de dedicação e pensamento no exército. Tanto que o meu pai foi para a reserva muito cedo porque ele disse que não ia ser promovido por um determinado presidente. Ele, e morreu pelo exército. Então o meu pai sempre foi um exemplo daqueles que carregaram o piano. E essa geração dos idos de 70 e poucos, que é a geração do, do presidente Jair Bolsonaro... Conheci o meu pai e ouvia falar do meu pai Tanto que ele
0: pergunta O magro o ou... gordo? É o magro ou gordo uhum. e, e o meu pai era o magro que era O bravo O bravo <risos> É isso aí e, 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 Me conta o um negócio do bastão aí, aí você ia dar o bastão para o presidente que O que aconteceu? O meu pai quando
1: faleceu Eu tinha o bastão dele guardado E quando eu soube que eu ia estar com o presidente Jair E ele tinha dito que tinha o meu pai como exemplo Eu mandei reformar o bastão e eu ia levar em Brasília de presente para ele. Só que aí ele veio para cá. Naquele dia que eu fui convidado para estar junto dele, eu falei em casa que eu estava levando o bastão. E aí minha filha disse, não, não vai levar, não. Esse bastão é da minha família, é do meu avô e ele me deu. Daqui de casa não sai.
0: Olha, que fantástico, porque você, você vê é, 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 como você conseguiu passar essa a, a ascendência, a importância do até passado para os familiares. Já que você falou do presidente Jair Bolsonaro e falou da linha dura do, do, do seu pai eu, eu, e neto de general primeiro da gente eu, entrar nessa questão ideológica força armada em casa não teve uma curiosidade do repórter em casa não teve nenhum conflito você ser da marinha e, e você e ele ser do EB a convivência foi não não há é preconceito entre as não, armas não
1: não assim eu tenho um irmão que é coronel do exército uhum. e eu sempre fui uma pessoa muito apoiada na minha mãe e nunca fui muito de perguntar uhum. as minhas decisões, porque eu sempre fui muito independente nas minhas notas. Ah, nas mas minhas explica,
0: você é filho de um linha duro. E, e você estava debaixo da asa da dona Dilma? Me explica esse negócio aí. Como é que é? Eu, eu, eu... Exatamente por ele ser linha <risos> dura,
1: eu ficava debaixo da asa da minha mãe.
0: Porque o que aconteceu. Mas a sua mãe tinha cedência muito grande sobre ele, né? Ou não, não? A minha mãe bancava as coisas que eu, que eu decidia. Sério? Sempre ele bombou. era guinada no quartel, em
1: casa Não, Dona em casa Dilma... ele orientava, mas como eu sempre fui de boas notas e sempre fui muito independente, eu comunicava o que eu ia fazer. Comunicava. Tanto, comunicava. Então assim, vou para a escola naval. Ele olhou para mim e falou assim: então seja o melhor oficial de marinha, porque aí, aí, mas aí vem aquela história, aquela, aquele caso da história. Traga a tradição do seu tio bisavô tataraneto, que foi oficial médico no navio, tal, tal, tal. Falei, caramba, tem.
0: Tinha outros amigos Tinha outro. Né? Agora, e... como é que seu pai estaria vendo hoje o fato de ter um capitão da, da época dele, o presidente Jair Bolsonaro, e vê, de repente, um, um quadro excelente como o ministro Braga Neto, ou o ministro Ramos, vê em generais, ver que houve um... que voltou a se ter. Uma, uma, uma atividade fundamental para o país de ter nomes ligados à, à, à Força Armada. Como é que seu pai vê isso? Veria isso?
1: Olha, uma coisa que meu pai sempre. Eh, você sentava com ele e ele era história. Porque ele mostrava o tamanho da influência eh, de determinadas pessoas na história dentro das decisões de país. E uma das coisas que o incomodou muito. Foi a maneira como as forças armadas saíram da história do país. Porque, no final das contas, é... e aí tem diversos tipos de abordagem, mas o fato é, sempre se pensou, o meu pai sempre pensou no Brasil. O meu pai morreu pelo país. Você eu... não acha que o
0: João Figueiredo tem um pouco de responsabilidade nisso ou não? De ter, de ter feito a força armada sair pela porta do fundo? Que se fosse eu... o gás, eu garanto que não teria ocorrido isso. Não, não? sei.
1: Não sei, eu não tenho... Capacidade de avaliação hum. disso. Ainda mais que quando eu Mas... ouvia meu pai falar do Figueiredo, falava da família. Porque meu pai sempre foi muito ligado com a família.
0: A Dona Yolan, a, 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 do, do, Dos Figueiredo a, 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 todos, todo, é? né?
1: Eles eram. O meu pai o trabalhou com.
0: O meu pai trabalhou com o João Figueiredo.
1: No serviço de inteligência do, do Comando Militar do Leste, ali no prédio da, do Palácio do que de Caxias. Então, assim, o meu pai veria hoje, de uma maneira. Meu pai foi eleitor desde o primeiro momento do Jair Bolsonaro. Como deputado. O meu tio, o meu tio Toninho, ele era um daqui. Enquanto o meu, tio, enquanto meu pai se viveu recluso dentro de casa, o meu tio Toninho não, era para o clube militar e apoiando e trabalhando em prol desse lado político do,
0: do clube militar. Até que ponto você vê essa demonização, outro termo demonização na entrevista de hoje, do presidente Bolsonaro? Você não acha que, que estão passando do limite
1: com Muito relação
0: tiro. ao presidente?
1: Olha, nada é por acaso. A partir do momento que ele se colocou em questionar o status quo, ele está sofrendo, tá sofrendo as agruras de ter, de ter brigado com o status quo. É um absurdo o que estão fazendo com ele, porque uma coisa é você mostrar como imprensa os, os, as coisas ruins.
0: Mas daí é tudo ser ruim e ir para cima do pessoal. É, nós estamos como... três anos sem nenhum escândalo, sem nada de corrupção. Que, que, que... Tentam-se criar essa questão aí da CPI, onde o, nós temos esses agentes, é, é, eu diria até, ilegítimos na questão da condução de bastião da moralidade. É só olhar o currículo do Renan Calheiros e, o, e, e do Osmar Aziz que a gente percebe que eles não teriam, vamos dizer, a estatura moral para falar o que eles tentam falar.
1: É, mas eu vou, eu vou até além disso. Eu volto à figura do presidente Bolsonaro, que é retirar as falas dele do contexto. Isso, para é a gente pra que, que sou um agente público, não tem coisa mais difícil que sentar aqui na sua frente e falar umas palavras de modo que, que não no seu caso, mas que você transmita aquilo que é necessário que a população saiba. E, e o que fazem com ele é pegar frases fora do contexto e transformar isso em crise o tempo todo. Quer dizer, é, no mínimo, no mínimo é um ato falho.
0: Qual foi a maior contribuição que a sua, a, a sua imersão na Marinha, 17 anos, trouxe para o José Luiz Zami Para você, Qual foi a maior contribuição?
1: Que eu tenho que alimentar o, a pessoa que trabalha comigo diariamente. Não tem. É, não há como eu relaxar um momento enquanto eu tiver pessoas trabalhando em, debaixo de mim.
0: Me, 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 me traz assim um, a sua trajetória da Marinha. Você foi fuzileiro. Eu sou fuzileiro. É fuzileiro. Não foi, não, desculpa. <risos> ah, o fuzileiro, você sai da, da, não sai da. O fuzileiro não sai da pessoa. <risos> me explica okay, o que é adição. A adição é: aqui estamos,
1: é uma palavra, é uma palavra em latim, que significa aqui estamos e que é o lema dos fuzileiros. Como já dizia Clarice Lispector, uhum. enquanto houverem soldados do mundo, que fique aquilo que, de mais bonito que são os fuzileiros navais.
0: Agora, me faz um, dessa sua trajetória. Você ingressa você faz a escola naval, que é a escola. grande formação que você, que, que você tem. O, aliás, com altíssimo gabarito de formação de professores. É, aliás, eu gostaria um dia de mergulhar um pouco nessa formação militar Que não só a, a marinha, a aeronáutica e o exército que São, são, são um exemplos de formação de liderança, de, de, de seres humanos Mas eu, vamos mergulhar Então você sai da escola naval?
1: Eu saí da escola naval Fiz a minha viagem de ouro em, em 1994 Voltei, como fuzileiro, escolhi a arma de artilharia E fui para o batalhão de artilharia Ali eu servi por três anos e tomei a decisão de ir para o Fora de Sede. No Fora de Sede eu fui morar em Rio Grande, a penúltima cidade do, Rio, do, do Brasil. Em Rio Grande eh, eu passei também três anos e voltei porque o militar ele tem uma característica que ele não para de estudar. Uhum. Ele tem cursos de carreira que o habilitam a seguir eh, os postos acima. Então, além da meritocracia... Você tem que estar qualificado para estar apto a ser escolhido. Eu fiz o curso de carreira, voltei para o meu batalhão de artilharia e fui selecionado para ser um grupo, num grupo seleto de oficiais comandantes de companhia na formação dos aspirantes da escola naval. Eu era o único fuzileiro naval, capitão-tenente, dentre seis comandantes de companhia que cuidavam do corpo de aspirante. Passei dois anos como comandante de companhia, e aí apareceu na Marinha a oportunidade de fazer o Mestrado em Administração. Eu escolhi, fui recomendado com empenho, porque eu já tinha feito um curso anterior fora do expediente em pós-graduação e fui fazer o Mestrado por dois anos. Fiz o Mestrado em Administração, ali eu começo a ter uma visão exterior. Porque ao estar na FGV, eu, comecei, eu participei do planejamento do Pan-Americano, como consultor da FGV, eu comecei a ver um mundo exterior e comecei a me relacionar com o mundo exterior. Voltei para a Marinha e também vou te contar uma outra história. Uhum. Fiquei na Marinha eh, por mais um ano e meio e aí aconteceu que o governador Sérgio Cabral foi eleito. No que ele foi eleito, ele estava fazendo... Você lembra que ele fez a transição na FGV? Exatamente, o presidente da FGV me chamou e disse o seguinte, eu estava naquela época de FGV estudando segurança pública. Ele falou assim, eu preciso colocar o nosso time na FGV. Você aceita ser subsecretário de gestão? Eu disse, topo. Fiz uma entrevista com o Beltrame na época, ele aceitou, só que a Marinha não deixou. Aí passou dois meses, um outro professor falou assim, o Joaquim Levy está precisando de um especialista em orçamento. Você topa ser? Eu falei, olha, vou lá falar com ele. Sentei com o Joaquim Levy e ele falou, preciso de você. Mas o ele... Joaquim Levinho,
0: secretário da Fazenda.
1: Secretário de Fazenda. Uhum. E eu, eu preciso de um milico aqui para organizar a casa. Você topa? Eu falei, olha, eu topo, mas a Marinha já negou. Ele falou, não, deixa que eu resolvo. Ele tentou resolver, não conseguiu. Ele assim, tem outra maneira? Eu falei, tem. Eu peço uma licença não remunerada e você paga o meu salário. Uhum. Quando eu entrei com o um pedido de licença... Isso deu uma confusão gigante na Marinha. A Marinha não me deu a licença à época, e eu voltei a seguir a minha carreira. E estava lá tocando a minha carreira normalmente, sem nenhum tipo de problema. Só que aí, como eu já tinha feito um nome no mercado fora, um dia eu recebi uma ligação de um amigo dizendo o seguinte, olha, a Nokia Sima está precisando de um gestor para o Mercosul. Você topa? Foi top. Ganhava cinco vezes mais do que o meu salário. E aí, uma outra curiosidade. Cheguei pra minha mulher, que, é, que era tenente à época da aeronáutica Ela assim, é Gaúcha, pô, né? Ela
0: é Gaúcha, de Caxias do Sul Você conheceu ela no Rio Grande do Sul? Conheci em Rio Grande Vamos lá, eu quero <risos> então essa história
1: daqui a pouco Aí e eu cheguei em casa e falei assim Olha, se tudo der errado a gente consegue se segurar com teu salário Vou pedir as contas Ela tá bom, agora fala com teu pai E, e aí? Aí eu cheguei pro meu pai e disse assim Pai, me demiti ele olhou para mim, não disse nada, voltou para o cantinho dele, a minha mãe do lado, uhum. para ver o que, é que ia acontecer. E assim eu fui. Fui para a Nokia Simis, fui morar em São Paulo, e aí seguiu a minha vida, a minha vida no mundo privado.
0: Agora, Zemite, me fala um pouco do seu casamento. Aí você bota uma terceira arma na sua vida, né, que é a aeronáutica. aeronáutica. Né? Filhos do exército casada com a aeronáutica, da marinha, como é que é... Aí você tem quase que o Ministério da Defesa reunidos ali. É, né? minha
1: mulher. A,
0: a você minha mulher ela como?
1: Foi o seguinte: eu fui, eu tinha casado aqui no Brasil, no, no Rio. Fiquei um ano e meio casado, fui para o Sul e me separei.
0: Uhum.
1: Eu casei muito novo logo depois que eu cheguei na viagem. Não deu certo. E eu estava no Sul sozinho. E aí, no meu segundo ano do Sul, você tem aqueles oficiais é, temporários que não podem passar de oito anos. Eu recebi ela no Sul como instrutor da, da, da formação dela por um mês. Só que, como Rio Grande era uma cidade muito pequenininha e a gente tinha mais ou menos a mesma idade, a gente passou, o grupo de, de, daqueles que eu formei, passou a sair juntos o tempo todo. Então, a gente passava os finais de semana juntos. E aí, numa dessas, a gente acabou ficando juntos. No ano seguinte, ela saiu da Marinha. Foi fazer mestrado em Porto Alegre, e aí eu, eu passei a fazer uma maluquice, uhum. que eu, graças a Deus, não morri, porque era o seguinte: eu pegava 300 quilômetros para ir para Porto Alegre, ou pegava 400 para pegar ela em Porto Alegre. Mas, mas era pra... uma reta,
0: né? Era reta. reta esse aí, é que é o problema. Esse que é, o, é um retão, né?
1: É um retão, que dá sono, né? Ou então eu pegava 400 quilômetros para pegar ela em Porto Alegre e ir para Caxias. Ou então ela ia para Rio Grande. Nós ficamos fazendo isso durante um ano eu tinha que voltar no final daquele ano e a gente decidiu casar.
0: Ela é médica, né? Ela é farmacêutica. Farmacêutica, E aí né? você
1: quer uma curiosidade? Uhum. Nós nos casamos em 9 de do 10 de 2000, de 1999. Uhum. A minha filha nasceu 5 anos depois, 9 de 10 de
0: 2004. Estava <risos> programado. <risos> exatamente, já que estamos no clima mais informal, falando de família, você tomou um susto relacionado à saúde, né? Tomei. Isso mudou a sua vida?
1: Muito. Muito.
0: Me conta essa história.
1: Foi o seguinte... É, eu estou contando hoje um monte de coisas uhum. que eu contei para poucas pessoas e eu estou abrindo aqui para você. Eu, quando assumi a transição, basicamente é uma loucura e que você já emenda como casa civil. Eu comecei a me sentir muito mal e ter problemas de saúde que eu não imaginava que eu fosse ter ao longo de casa civil. E eu tinha tomado a decisão de que no final daquele ano eu não continuaria. Uhum. Eu tive uma, uma crise de cansaço muito grande no Carnaval. Depois eu, eu já era hipertenso, piorou. Quando chegou em julho, eu comecei a ficar pior ainda e comecei a investigar. Só que como o caso é civil, você vai empurrando para frente. E aí aconteceu que em setembro houve aquele movimento do, do ex-governador de, de me oferecer uma outra secretaria. Eu tomei a decisão de antecipar a minha saída. Filho, olha, eu falei, olha, agradeço muito, mas eu não quero mais continuar. E eu não queria continuar mesmo uh, naquela gestão. E ao mesmo tempo, foi um passaporte para sair. Nesse passaporte para sair. É que
0: sorte aí, você, você pode prestar atenção a você, né?
1: Aí eu fui fazer um exame de carótida. No que eu fui fazer o exame de carótida, eu descobri que eu tava com um tumor na tireoide extremamente agressivo. E que se eu tivesse atrasado seis meses, eu tinha morrido. Isso foi uma revolução dentro de casa. A gente estava com viagem marcada para visitar. Foi mim.
0: esposa com conhecimento científico, farmacêutico. Foi que... um amigo
1: dela que descobriu. Uhum. E a gente estava com viagem marcada porque minha filha faria 15 anos. Nós íamos para a Austrália. Eu saí e entrei para fazer esse grupo, porque elas iam viajar e eu ia ficar. Uhum. E aí eu suspendi a viagem de todo mundo. Eu tomei um baita susto porque ninguém está esperando, era um tumor. né?
0: Como é que foi Dona Dilma nesse momento?
1: Ela... <risos> Ela ficou tonta. Ela ficou tonta e a gente foi descobrindo aos pouquinhos o nível da gravidade. Eu peguei no início. Quer que dizer, se você
0: continuasse na Casa Civil tivesse continuado no governo, aquela loucura de, 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 de doação, você teria. Ele
1: teria ido para a medula, eu ia começar a ter incômodos na cervical e aí eu não entrei mais jeito. Porque Mas eu ia que, abrir. O que
0: muda a cabeça da pessoa? Ter um baque desse assim com 40 e poucos anos como é que é a cabeça? o
1: primeiro é que você vê a possibilidade de morrer então tudo aquilo que você planejou é, deixa de ter importância o que importa é o entendimento do que vai acontecer o segundo é ter uma filha e uma mulher que você vai dizer assim o que, é que vai acontecer com elas? não sei, eu não estava preparado para aquilo e o terceiro ponto é você perceber é, o quanto eu estava afastado eu estava tão ligado em coisas mundanas e estava afastado da minha formação, que foi uma formação religiosa no Colégio de São Bento, que a gente precisa ter Deus próximo da gente e a partir dali, por exemplo, eu vou à missa todos os domingos, eu assisto, eu escuto a minha oração diariamente.
0: Muda a escala de valores, não? Completamente. Guardando as devidas proporções, quem passou pelo COVID parou para pensar na vida também, né? Para, é. né?
1: Ah, e é engraçado que as pessoas que passaram depois de mim, o relato é muito parecido com o meu quando elas saem. De perceber é, o quanto a gente está distante de Deus. Enquanto a gente é frágil, E quanto a gente é frágil? A gente não é nada.
0: Agora isso também não ajuda, porque você virou uma outra pessoa no governo. O primeiro Zamite da Casa Civil era o que batia o telefone, que mandava papel, papel, papel tá um pouco assim a cidadania dura de seu pai e você voltou com uma outra pessoa. as pessoas às vezes se surpreendem quando vê o um Zamit muito mais tolerante do que antes. É, né? O que, é que mudou nisso aí?
1: Não, na verdade, o Zamit como pessoa não mudou. É a função São é que mudou, mudou e que naquela época precisava daquilo ali eu sempre fui o Zé Luiz de hoje é o Zé Luiz de ontem as pessoas que me conhecem de criança Zzzz. sabem que eu sempre fui aquilo agora o que mudou hoje pra mim é que eu consigo colocar o trabalho no lugar dele hoje eu cuido da minha saúde eu, você
0: controla a rotina?
1: o tempo todo
0: Agora, questão de amizade. Me fala do, do, do seu relacionamento, na questão de, de, de fraternidade, de amizade. Isso tem muito a ver com a formação militar, né? porque são amigos para a vida inteira. Né?
1: Ah, é. Olha, eu conto para você que hoje eu fui convidado aí no Batalhão Toneleiro, que é o Batalhão de Operações Especiais. E é engraçado que é, você rever pessoas que, mesmo não são do seu convívio. A formação é a mesma, os valores são os mesmos, o ambiente de camaradagem. Isso faz muita diferença. Eu sinto muita falta.
0: Eu queria falar agora de governo. Vamos agora mergulhar um pouco no dia a dia. Como é que você define o governador Cláudio Castro? Você conheceu ele na transição, aliás, você dava muita atenção ele na transição. Como é que você vê o governador Cláudio Castro?
1: Um político pacificador. O que o Cláudio Castro conseguiu fazer... É no, no quebra-cabeça que ele recebeu e, no, e, e na confusão que ele recebeu, ele conseguir conciliar todos os interesses envolvidos e mais do que isso, fazer com que os interesses da população fossem atendidos congregar isso tudo e convergir todo mundo para esse mesmo interesse isso aí é, é muito difícil para quem não vive o dia a dia, conseguir entender o tamanho do, da conquista que ele, que ele
0: que ele alcançou. E ele está pensando muito em legado. Né? Quando você pega um pouco do, do que foi essa questão do, dos programas que você desenvolveu, principalmente os programas de elencar as prioridades de governo, com muito a ver com o planejamento isso, me, me fala do Pacto RJ, que você tem essa paternidade.
1: O que aconteceu é que dentro desse planejamento que o governador Cláudio Castro se colocou, exatamente ele percebeu que ele precisava convergir a administração para um ponto só. E aí ele propôs a criação do pacto no qual ele colocou a gente para desenvolver esse plano. É, na época, o, o, o secretário Rodrigo Abel é, percebeu e assessorou dizendo o seguinte, Cláudio, a gente precisa agora trazer todo mundo para um norte único. Bota os amigos para tocar e planejar isso. Aí a gente colocou o método botei o meu pitbull Janine Domenech uhum. para ser a secretária executiva da mesma forma que a Pia fez na transição. A gente usou a mesma metodologia que a gente aprendeu lá na transição, que deu certo, fizemos a mesma coisa
0: e colocamos velocidade naquilo ali. E aí o pacto está de pé Agora você está fazendo uma coisa extraordinária que é fazer a medição das consequências do pacto, ou seja, uma medição social dos reflexos que o pacto tem no todo do Rio do Amanhã. Me fala sobre isso.
1: Esse é o meu projeto para o ano que vem. Na verdade, a gente tem, é, de um pouco de uma forma conceitual, basicamente três tipos de, de, de indicadores. Os indicadores quantitativos, que, que são aqueles que a gente consegue... É, mensurar, por exemplo as estatísticas de criminalidade os indicadores meio que são aqueles do avançar dos projetos mas a gente precisa daquele indicador qualitativo, que é a percepção da população em relação àquilo que a gente está produzindo então, onde é que nós estamos trabalhando para o ano que vem? é medir esses três tipos de indicador e fazer um business intelligence por debaixo por detrás disso para, ao final trazer para cada secretário e dizer assim olha apesar vou dar um exemplo aqui tá um exemplo prático apesar de você achar que aquela aquela ponte que você construiu foi fantástica ela não teve impacto absolutamente nenhum você fez dentro do cronograma os indicadores de meio você fez dentro do orçamento que você tinha você entregou no prazo mas a população não está nem aí então da próxima vez esse tipo de medida não serve Vamos pensar uma outra. E é isso que eu pretendo colocar, que é o que projeto que eu estou chamando de CEPAG 2.0, que é começar a colocar um pouco de inteligência em cima desse monitoramento todo.
0: Eu queria também, pegando essa linha, para falar um pouco do impacto dessa concessão da, das áreas da, da CEDAI. As pessoas falam muito em venda da CEDAI, que na realidade a venda da CEDAI está aí. Continua a empresa estatal, aliás, quem vai fornecer a água para os concessionários novos. Como é que foi participar desse processo? Quando eu
1: cheguei, esse processo estava sendo dividido entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Sub de Concessões e Parcerias veio para mim. Tinha um rapaz, um advogado brilhante chamado Pedro Pamplona, que era um daqueles que estava fazendo a modelagem e que basicamente era a, a memória de todo o projeto. E aí... O que aconteceu é que o secretário Nicola, muito habilmente, Nicola percebeu a dificuldade em que estava havendo de gestão entre o IRM, a SEDERE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, essa Subsecretaria de Concessões e Parcerias, e a própria SEDAI, e ele, com aquele espírito de negociador que ele tem na veia, ele trouxe para debaixo dele.
0: Tirou as... Ele é um diplomata, né?
1: É um diplomata, ele é um, ele é um baita negociador porque ele sabe
0: é é outro correntinha perceber... é né <risos> é
1: ele sabe perceber os interesses e, e, e aonde cada um tem capacidade de ceder e fazer com que todos convirjam para o
0: mesmo objetivo agora você tem a figura você citou o nome do Rodrigo Abel você tem a figura de um, de um pensador de um estrategista um cientista político que tem que sai um pouco do corpo e pensa o estado como todo é importante esse tipo de reflexão dentro de uma gestão pública, não?
1: É, porque o que acontece é que o nosso dia a dia é emergência o tempo todo. Então, se você não sai um pouquinho e olha de cima e começa a pensar lá na frente, a gente passa a ser pautado, basicamente, porquilo, por aquilo que a imprensa diz que a gente tem que fazer. Então, hoje, eu acho que o pacto, além de ser um paradigma de planejamento, ele é um paradigma de, de estratégia, porque ele, na verdade... Ele pegou todo esse sistema e
0: ele pautou o sistema. E um sistema que foi oxigenado pela SEDA, inclusive. quer dizer. Ah, a, claro. a concessão cria um, uma musculatura financeira que é invejável. A gente pensava, acho que na transição você não pensava nisso. Não, né? ninguém pensou. E se você olhar para a história
1: do Rio de Janeiro desde a, desde a... Vou ousar dizer aqui, tá? Desde a da fusão, você nunca teve um investimento da ordem que a gente vai ter de uma forma holística. O que, é que eu quero dizer com isso? Você teve muito dinheiro que vinha para uma estrada, para um estádio, para uma ponte.
0: Ações pontuais, vamos dizer. Ações assim.
1: pontuais e direcionadas. Literalmente
0: pontuais. <risos>
1: é. Agora, como essa em que você está atuando em todas as áreas ao mesmo tempo e, e em pensa. Em todos os municípios. Todos os municípios, todas as áreas com métricas defini definidas e com
0: objetivos claros, eu não ouso dizer que a gente nunca teve na história do Estado. Agora, Examite, produção intelectual, cadê teu livro? <risos> eu comecei,
1: eu gosto muito de escrever. eu agora comecei... Aliás, quando
0: você estava fora do governo, eu quero confidenciar os seus artigos no Correio da Manhã, um do, uma das lástimas que eu tenho quando você foi convidado foi exatamente a gente perder um grande articulista, porque você... É, é, deu contribuições assim de reflexões extraordinárias no Correio da Manhã.
1: É, hoje a gente hoje eu não, eu não posso colocar opinião. Por ser secretário, eu preciso colocar aquilo da minha pasta e fato. Agora, eu estou começando a escrever um livro sobre liderança. A ideia é trabalhar toda essa experiência na construção do pacto, mostrar as dificuldades de um líder...
0: De fazer essa negociação entre diversos. Com um cenário multifacetado, porque você tem uma secretaria feita com, com posições políticas, são pessoas da mais diferente. É diferente do, do fuzileiro naval, onde você tem uma uniformidade. Ah, né? é.
1: Não, e dentro da crise, né? Da porque a gente nasceu na crise. A gente nasceu com planejamento, saindo de um processo de impeachment e faltando. Porque as pessoas não têm muita noção e achar que, por exemplo, 21. Foi um ano que só... Nós tivemos a pandemia. Não. Nós saímos de um orçamento de 80 bi, faltando 23. Então é muito dinheiro. E desses 80...
0: Agora você entrega uma lua esse ano que tem sido aplaudida. Porque a lua é a lei de, 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 de orçamento... É, explica o que é lua. É lei... A lei orçamentária um anual, anual, no
1: qual a gente planeja como nós vamos gastar o,
0: o ano seguinte... E você sai de uma lua com um déficit de 23, 23 para uma lua esse ano com 0 zero a 0 zero. Zero a zero. me é. explica essa mágica é contábil ou ela é real?
1: não, ela é real é. o que, que a gente aprendeu na dificuldade? a gente aprendeu a destinar o orçamento primeiro, para onde tinha projeto segundo exigir, entre aspas né, quem exige ao é o governador que os projetos acontecessem que eles tivessem uma boa relação de custo-benefício e fazer com que o orçamento não ficasse empoçado. Então a gente deu dinâmica dentro da administração e ao perceber isso, a gente basicamente conseguiu fazer uma redução de custos e na mentalidade das pessoas pedirem aquilo que elas tinham capacidade de fazer. Então, esse planejamento dos custos foi fundamental para que a gente conseguisse segurar o ímpeto na despesa. E do ponto de vista de receita, a gente conseguiu trabalhar com a fazenda e dizer o seguinte, olha, vamos trabalhar de uma forma real, o Estado está voltando a crescer, não adianta ter esse excesso de conservadorismo, porque isso no final nos dificulta na gestão orçamentária. Então é melhor... A gente ir de uma forma real, sem ser conservador, e liberar o orçamento
0: que vai, vai se realizando e vai desde se realizando. o início. É. Eu, eu, eu gostaria muito de, de, de desdobrar isso, estamos chegando ao final da entrevista, e é uma prática aqui é terminar com um ping-pongzinho hum. no, no, no final. o é? levou, pode ser, <risos> pode criar uma frasezinha, a gente tem uma, ainda oito é, minutos de entrevista, um ping-pong pode ser um pouquinho mais longo. Eu, eu, eu gostaria então de começar. Vamos lá? Vamos embora? Vamos lá. Uh, fuzileiro. Minha vida. Senador Flávio Bolsonaro.
1: Uma pessoa que está sofrendo muito determinadas injustiças, mas que pensa demasiadamente no Rio de Janeiro. E ele é um, será um dos responsáveis em 2023 Para uma excelente gestão daqui para frente. Legado. Planejamento e gestão. Confiança. Nas alturas, sempre. O que significa ser servidor? Servir é se dedicar e não esquecer. Por mais que a gente precise de remuneração para trabalhar, a palavra por si só já diz. Se a gente serve, tem alguém que precisa da gente. Uma fraqueza. Paciência.
0: Eu queria que você falasse agora com relação a um sonho. Ai, um objetivo, essa... vamos lá geralmente, sonho... geralmente as pessoas engascam aqui na fraqueza Mas o, no sonho...
1: O meu sonho é voltar para o mercado é, Deixando um legado que não se perca
0: Sentimento de missão cumprida, o que é para você?
1: Ah, é encontrar com alguém... Que já, foi, que já trabalhou comigo e apresentar o filho e dizer assim, esse aqui foi o meu chefe, foi um dos melhores chefes que eu já tive. Gratidão. Sem gratidão nós não vamos a lugar nenhum. Gratidão, para mim, é
0: religião. Dona Dilma. Minha mãe. <risos>
1: Minha mãe é exemplo. Exemplo, é, exemplo de, de mulher guerreira que foi... E aí, eu vou ter que falar um pouquinho pai, mais. Pode, sem problema. O meu pai dedicou a, minha vida, a vida dele ao exército. e muitos momentos, ele é, deixou a nossa educação, eu e minha irmã, na mão da minha mãe. Então, a minha mãe
0: foi a guerreira que me deu a educação que eu tenho hoje. Que deu. Pai militar, mãe guerreira, né? Mãe guerreira. Eu queria agora mergulhar um pouco da questão de pessoal, vamos dizer, o prato predileto dos amiguinhos. Você
1: sabe que por causa do tumor eu me tornei vegetariano. Tô sabendo. Hoje eu me tornei vegetariano, prato predileto, batata frita.
0: Mas sente saudade de churrasco ou não?
1: Sinto, mas é, eu sou muito focado, como naval, então o que acontece é por saúde.
0: É uma curiosidade do repórter, aquele amuleto que você andava no peito não funcionou não, né Zamit? Funcionou, funcionou. <risos> aguentou um ano e meio um
1: ano e meio sem covid Vai, explica
0: o que é esse amuleto Era um, um, me um amuleto era um, coreano né?
1: Era um amuleto coreano, na verdade era um produto coreano que todo dia eu terminava com a garganta seca e que dizia que é, matava o vírus no ambiente
0: Eu aguentei um ano e meio sem pegar covid Você falou do Zamit filho e o Zamit pai Como é que é você é o Zamit pai? Babão pela filha, minha filha
1: é, é o meu xodó, mas não sou fácil com ela não, sou duro.
0: Animais, cachorro. <risos> ponto eu, fraco ou não?
1: Ponto fraco. Eu tenho um casal de golden, espeta e pipoca, e tem um livro chamado Onze Filhotes e um Segredo. Foi a maluquice que eu fiz de ter filhotes dentro de casa...
0: Por oito semanas Mas não é uma pena que eles crescem, né? Deviam ficar pequenininhos, não? Ah,
1: não, não, faz parte da vida
0: Zamit, eu queria agradecer muito Chegamos ao <risos> final da nossa entrevista E eu para finalizar o Zamit pelo Zamit como, é como é que o Zé é? E depois como é que o Zamit é?
1: Ah, o Zé é o tempo todo rindo Se divertindo, uma vez Eu ouvi isso de uma pessoa que Se a gente não se diverte o tempo todo, você morreu Então assim, eu sou intenso Tô rindo o tempo todo Altamente comunicativo, mas sou extremamente focado na missão. E o Zamite. É, o Zamite é o Zé.
0: Não <risos> tem dois, não. Não tem dois. Eu queria agradecer muito, prazer enorme. Prazer compartilhar e principalmente mostrar ao nosso telespectador esse lado humano dessas pessoas que a gente conhece nos jornais, conhece Naquelas entrevistas formais. É muito importante a gente saber que tem gente como a gente fazendo bem para que a gente tenha um Rio de Janeiro melhor e possa pensar no Rio do Amanhã. Muito obrigado, Zamite. E aliás, foi despedida aí. Aos nossos Eu
1: agradeço muito a oportunidade. É o que eu sempre digo: a gente não nasce secretário, a gente não nasce aquilo que a gente está. A gente está secretário. A gente está. E, no final das contas, nós temos família, nós temos é, amigos, nós temos a nossa, o nosso dia a dia. Eu adoro andar
0: descalço de chinelo. Então, está ótimo. <risos> muito obrigado, Zamit Chegamos ao final desse programa. Bate-papo informal hoje com o Luiz Amite, um dessas turmas, um dos integrantes dos Quarentinhas que estão transformando <risos> o Rio de Janeiro. É um Estado melhor para todos nós, mas principalmente para o Brasil. Muito obrigado a todos.
1: Obrigado.